1: Olha Vamos nessa. Grande a chance. Abriu pela direita. Olha o um gol. Olha o um gol. Bateu. Olha o um gol. Olha o um gol. Olha o um gol. Gol! Adriano é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz um o gol, um gol. É o gol, é o gol, é o gol. É do Inter. Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 278. O Inter venceu na estreia do Gauchão. 1 a 0 no Avenida, no estádio Beira-Rio com portões fechados. Gol de Vanderson e assistência de Enervalência, ainda em ritmo de pré-temporada. Tem boas notícias? Outras nem tanto, como a lesão do goleiro Ivan, que para por tempo indeterminado. Cude confirma que a direção ainda busca mais reforços para encorpar o elenco para as competições de 2024. A estreia colorada no gauchão e os movimentos no mercado a partir de agora neste podcast ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado, filho do seu Josué, o homem do rap, o homem do nosso podcast.
0: Fala, Luca. Um grande abraço. Abraço, Bruno. Abraço, Tomás. Abraço a nossa audiência qualificadíssima. Começou o ano para o Colorado e eu espero que a gente termine ele feliz, mas no começo eu já estou sendo. Tomás Rames, repórter
1: de G. Globo, Aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Cudê, comemore as contratações. Vibre com a torcida. Ajuste o time. E não, crie, e não busque confusões externas.
1: Luca Pumes, Tomás Rames e eu sou Bruno Ravazoli, repórter de GE Globo. Tenho certeza que o Tomás uh, se refere a um trecho da coletiva né, em que o Cudê diz uh, para o torcedor diretamente não comprar M. Porque alguns... Não sei quem exatamente, mas alguns teriam feito algumas críticas em relação aos movimentos do Inter no mercado de transferências, que o Inter estaria fazendo loucuras, aquela coisa toda. O Cudê mandou um recado novamente para a torcida e daqui a pouco o Tomás vai, vai ampliar este tema. A gente pode começar pelo jogo, né? Que saudade de uma bola rolando, que saudade do Beira Rio e que saudade do Ener Valencia pifando dos caras, Luca Pumes.
0: Saudade, né, Bruno? Uh, acho que foi uma, um reencontro ainda à distância, né? A gente sabe que não é a mesma coisa assistir o Inter em casa. Né? Eu digo em casa, longe do, da nossa casa em comum, que é o Beira-Rio. Então, ainda ficou aquele gostinho de é, quero matar a saudade de estar pertinho do Inter, mas só de ver a bola rolando já dá um alívio, né? É, por mais que a gente esteja sempre na loucura de é, jogo em cima de jogo, o calendário do futebol brasileiro seja realmente bem recheado. Uma hora a gente precisa descansar, mas daí passa uma semaninha e o cara já fica um pouco na abstinência, eu acho. Então, que bom ver a bola rolando e que bom que o Inter iniciou vencendo, né? Por mais que tenha sido 1 a 0 por mais que não tenha sido um jogo brilhante, é sempre importante iniciar a temporada com três pontos e acho que o jogo valeu para isso. Mas algumas coisas a gente ainda precisa ajustar, obviamente.
1: O que, que a gente pode extrair do primeiro jogo do Inter no ano, Tomás?
2: Antes disso, só, Bruno, uh, o Luca estava com saudade da bola rolando, mas eu desconfio que ele ficou bem feliz com esse período sem bola rolando com o noticiário, né? Eu desconfio, né?
1: O, o noticiário de 2024, ainda pegando um pouquinho de 2023, ali dezembro, foi muito bom para Inter, né? Diferente do noticiário de um ano atrás. Sim,
0: e, e a gente tem que fazer a comparação direta, porque toda vez que a gente está ouvindo ou está assistindo é sempre dividido uh, o tempo entre Inter e Grêmio. Então, a gente não está aqui para falar de Grêmio, mas a gente ouve sobre Inter e Grêmio em todos os lugares que a gente tem na, na, na mídia tradicional. E aí tu percebe a diferença do que, que é um lado que está se mexendo efetivamente e como a torcida está reagindo a isso, por mais que esteja ansiosa a resolver logo alguns embrólios, uh, e do outro lado um time que não está se movimentando tanto. É, acho que até então a janela do Inter, a gente não precisa... Nem comparar. Eu acho que o Grêmio ainda pode se mexer, ainda pode ter tempo. Né? A gente está vendo aí um, um, uma janela que o Grêmio fez contratações que são discutíveis. Eu acredito é né? o Soteudo...
1: Marquezinho, Dodi, Soteudo. O Jeromel, o Grêmio, conta com uma contratação e ainda está buscando um centroavante A gente, e, e talvez mais alguns caras o, aí. O
0: Grêmio pode contar como ele quiser. Né? O Jeromel está aí faz tanto tempo. Né? então Enfim. Uh, não, não, tem, não tem muito o que dizer mas...
1: Já o Inter colocou quatro caras em campo no primeiro jogo do ano
0: pelo menos, por mais que a gente não vá ter todo mundo desde o começo, a gente já está colocando algumas peças para experimentação e se antes o Inter se batia um pouco na hora de colocar um, um jogador do banco no campo talvez agora a gente já comece é, o ano tendo Alguns décimos segundos jogadores, como a gente tinha é. falado no, no último podcast. E até pegando um
1: gancho sobre isso, antes do Tomás, a gangorra Grenal ela é sensacional até quando não, é, não envolve o campo, né? Porque ano passado era o Inter naquele não, temos que contratar certo, temos que subir a régua, e o Inter não contratou legal na primeira janela. E o Grêmio trouxe Soares, trouxe Cristaldo, trouxe Carbajo nessa comparação Grenal que o Luca trouxe aqui pra gente. Então assim, ó e a gangorra Grenal inverteu, né? O Grêmio perdeu o Soares, o Grêmio tá... Uh, supostamente lento no mercado e o Inter está agressivo, está todo vapor contratando os caras. Contratou o Borré, que acho que é a cereja do bolo, né? Uh, foi o grande reforço do Inter, mas a princípio o, o Borré é só para o meio do ano, né? E, e nós vamos conversar sobre isso também na sequência. Mas, Tomás, uh, dentro de campo e também sobre o que nós estamos conversando aqui, o que a gente pode tirar de positivo, de, de negativo dessa primeira amostra? Como disse o Cudê, né? Ainda em ritmo de pré-temporada.
2: Então, Bruno, exatamente. Uh um cudeiro é o primeiro a saber que o que ele acredita que o time vai oferecer, o que os jogadores que ele tem na mão podem dar, não ia aparecer no domingo. né é um, Foi um time repaginado, se bem citou, quatro peças novas, né? um time bem diferente. Então, logicamente, ainda falta o entrosamento, falta o ritmo para eles. né O Alário não jogava há nove meses. O Ivan, que teve a infelicidade da lesão, não jogava desde fevereiro. O Johan não jogava desde agosto. Né? Era muita gente sem jogar. O próprio Robert Canan também não vinha jogando. Né? Então isso aí já mostra que seria difícil. Né? Eles teriam que pegar um entrosamento com os parceiros que já estavam aqui no Beira Rio. Mas esses também não tinham condicionamento ideal, porque a temporada está começando. Tem 10, 15 dias de trabalho. Ou seja, o que importava mesmo era vencer. né? Já que não poderia ter a torcida junto para dar para a torcida essa alegria... E manter a tranquilidade. O Inter fez.
1: É. E sempre que dupla-grenal tropeça no início do campeonato, por mais que tenham ali uh, as explicações de que é início de temporada, perna pesada, aquela coisa toda, sempre gera um rancinho. Né? Por exemplo, o Grêmio perdeu para o Caxias, colocando de novo o rival na jogada, né? mas para efeitos de comparação apenas. E já tem ali uma pressãozinha. Né? Uh, não digo uma crise, mas tem uma pressãozinha, um certo ranço. ali. O Inter ganhou e também dá uma tranquilidade, né? Porque naturalmente, Luca Pumis, a dupla Grenal vai sobressair depois de cinco ou seis rodadas, né? E o Cudê falou exatamente sobre isso, ele disse que não tem como ter um time, entre aspas, mais solto até a sexta rodada, e até lá ele vai girar jogadores, vai poupar atletas, vai fazer um rodízio e vai testar todo mundo, né? Dos estreantes ali, alguém te chamou a atenção positivamente?
0: Uh, em, primeiro, em primeiro lugar, eu queria comentar isso que tu falou, acho que às vezes a gente a, a gente fica muito preso em é... Em fugir de algo que, que, que nos chama que é essa comparação, e eu tenho total entendimento, né? Na minha filosofia de entender futebol, que a gente não precisa ficar comparando o Inter e Grêmio a temporada toda quando a gente vai para o Brasileirão. São vários recordes a não ser que eles estejam brigando pela mesma coisa, por exemplo. Os dois estão brigando para não cair, os dois estão brigando por uma vaga no Sul-Americano, por vaga na Libertadores, pelo título. Aí sim a gente compara porque a gente é natural o efeito de comparação, é senão, o Inter é o Inter, o Grêmio é o Grêmio. Agora, dentro do gauchão, a gente vai esperar sempre, até por, por efeitos lógicos, que Inter e Grêmio vão, é, pelo menos, chegar à final, né um contra o outro. Um, e, e são os postulantes, de fato, ao título. Então, é, é necessário estar tá sempre se medindo com o outro, porque é a régua. Querendo ou não, é a régua. Pode não ser a régua para a temporada inteira. Aí, sei lá, o Grêmio voltando da segunda divisão, ou o Inter aquela, tipo, aquela vez quando também voltou à segunda divisão. O outro time não pode se comparar a esse time que está se reestruturando para depois. Mas dentro do, do certame na, na estadual ali, não, não tem muito o que fazer. Ou é um ou é outro. Então a gente vai ter que estar sempre um pouquinho à frente do, do Grêmio, assim como o Grêmio vai querer estar sempre um pouquinho à frente do Inter ali. Até porque é, o jogo de um vai ser sempre comparado ao jogo de outro. É, e a circunstância de um, por mais que seja diferente, vai acabar caindo na mesma. e Por exemplo, se a gente pega... O Avenida aí o próprio Caxias é, são times que estão se preparando de uma maneira diferente do que o Inter e o Grêmio se prepararam para esse galochão. É já treinam aí há
1: seis, sete semanas.
0: Porque é, é, é outra ter. lógica, né? É, é outro calendário. Outro calendário. E é, é. um calendário que já acabou há muito tempo, né? Então o Inter e o Grêmio eles terminam ali no final e já voltam um pouquinho de tempo depois, ainda com, com, num ritmo de férias, ainda. né Então a vitória, em primeiro lugar, ela para mim é importante por causa disso. E analisando o outro lado, eu não acho nem nada demais do que aconteceu com o Grêmio, porque o Caxias há bons anos vem se demonstrando uma pedra no sapato. aí.
1: Só entrar na tua vírgula, tu citaste uh, com maestria que o Inter se compara ao Grêmio no gauchão e neste início de temporada a comparação ela é verdadeira e ela é real. A longo prazo, não sei se o Tomás vai concordar comigo, antes de abordarmos os, os estreantes, não sei se o Tomás vai concordar que pelas contratações, pela continuidade do trabalho do Cude, pelo que o Inter já mostrou ao ser semifinalista de uma Libertadores, que a comparação do Inter esse ano vai ser com o Flamengo, vai ser com o Palmeiras e vai ser com o Atlético Mineiro. A exigência, a cobrança e a responsabilidade pelos movimentos no mercado.
2: Concordo com tudo que tu disse, Bruno.
0: Muito bem. É isso. Luca Pumes e os estreantes. Ah, a galera estava falando bastante do Johan, eu acho que o Johan teve uma atuação discreta. <risos> Esses dois aqui são demais. O Johan teve uma atuação discreta, tentou alguns cruzamentos ali, não teve muita felicidade. É... Acho que talvez, com um pouco mais de entrosamento com o time, possa ser um bom substituto do Alan Patrick, mas não demonstra nada que seja assim, nossa, meu Deus, o, o, o gigante Johan, mas... né Acho que é um, é, é um bom reforço. Muita gente criticou a, a contratação dele. Acho que nem tão ao céu, nem tão ao mar, né? Dessa maneira, o Ivan, infelizmente, se machucou. O Tomás aí já 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 deu uma, uma brifada sobre. A gente só pode desejar melhoras, né? Sempre com um profissional que a gente analisa é, se machuca, tudo que a gente pode fazer é desejar uma boa recuperação das lesões que poderiam acontecer, talvez, uma das mais graves, né? No é, cruzamento... O ligamento cruzado, né? Ligamento cruzado. Cabelo direito. Cara, isso é complicadíssimo. E, e um lance meio bobo até, né? Tipo, uma, uma, uma bola meio. Uma saída meio esquisita, que ele bate num, bate no outro e. Fiquei com a impressão Bruno, na hora até que ele tava. Pensei assim, ah não, ele saiu meio mal do gol, vai ficar deitado ali um pouco, assim, igual quando o cara olha pra chuteira, assim. O Tomás disse a mesma coisa ontem. E cara, uh, depois, a gravidade do que. Quando eu vi que ele saiu, eu já fiquei preocupado. Quando eu soube da gravidade do que foi, eu fiquei perplexo, assim, que foi um lance muito... Até meio na marcha lenta, assim, né? Não foi nada de muita intensidade, então... O que a gente pode falar do Ivan é isso aí, deseja boa recuperação. E o Robert Renan, acho que o setor de, defensivo do Inter, pelo lado esquerdo, errou muito na saída de bola, mas é porque ele saía muito por ali, porque ele tentava acionar direto o Wanderson. Então, às vezes, o Robert Renan tentava fazer um, um primeiro, um segundo drible para soltar no René, pro René procurar o Wanderson, ou o próprio René tentava fazer isso, e aí eu acho que, algumas vezes, o Inter se perdeu ali, e perdeu a bola logo no terceiro quarto toque para sair jogando, eu observei isso assim no, pelo lado esquerdo de, de defesa do Inter, obviamente né, como eu disse, porque o Inter tinha o escape do Wanderson ali, era, era quem podia fazer a diferença, o Inter não tinha é, um jogo tão qualificado pelo meio porque não tinha o Alan Patrick, então o Maurício também não está pelo lado direito obviamente o Wanderson ia ser mais acionado e aí estava forçando sair pelo lado esquerdo perdeu algumas vezes a bola ali mas também não comprometeu tanto, né o Avenida também não era tão perigoso assim
1: e o Alário nitidamente carece de ritmo de jogo, né, Tomás? A gente via que ele tava uma rotação abaixo dos demais, né? Que já tava uma rotação abaixo do ano passado, né?
2: Exatamente, Bruno, mas o Alário tem a longa inatividade dele, né? Ele só, e ele só vai recuperar ritmo jogando, né? Então o Kudê vai ter que insistir com o Alário para ele começar a ser acionado, né? Uh, o cauchão, nós já citamos, tem uma, um nível técnico um pouco abaixo, então não, o Alário vai conseguir com a qualidade que ele tem Uh, superar as adversidades e isso vai elevar o moral dele para provavelmente ele vai fazer alguns gols no gauchão vai levar o moral ele vai com, ele vai ganhando lastro e aí vai subir de produção naturalmente uh, Você citou há pouco o Robert Canan né uh, eu, eu vi bastante personalidade nele né porque não foram nem dois nem três os momentos que ele tentou lançar né que ele pegava a bola e fazia um umas viradas, uns lançamentos de 30, 40 metros. Né? Isso aí mostra também que ele confia no talento dele. Provavelmente, né, assim que ele tiver mais entrosamento com os companheiros, tende a funcionar bastante essa jogada, que né? vai ser mais uma estratégia que o Gouder vai poder usar. Uh, eu só discordo um pouco do Luca, porque, para mim, o Johan, ele é mais Maurício do que Alan Patrick. Né? Eu não vejo o, o, o Johan com as mesmas características, eu vejo o estilo dele que me lembra mais o, o que o Maurício oferece ao time. Eu, na, e na sequência eu, 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 eu não quero... discordo
0: do Tomás em relação a isso. Para mim, para mim também vejo mais assim. É porque se pinta muito o Johan como uma possibilidade de substituto do Alan Patrick, porque não tem um substituto pro Alan Patrick, né? Então é, seria mais uma adaptação ao, ao futebol dele. Mas eu, eu tô totalmente contigo. Eu também vejo ele bem mais o Maurício. Eu concordo com o Tomás. O Tomás
1: já tinha dito isso na redação há bastante tempo. Uh, por características, são bem diferentes, né, Johan e Alan Patrick, mas, numa emergência, se não tiver o Alan Patrick, o Johan pode jogar por ali, né, é claro que com, com um grupo fortalecido, ele pode uh, colocar o Bruno Henrique, ele pode mudar a forma de jogar, pode colocar mais um centroavante, o Cudê agora tem, tem material humano pra fazer isso, né, e tem alguns trechos bem interessantes da entrevista do Kudê que eu quero colocar para debate, mas antes eu só quero fazer umas referências táticas, mas nada demais, tudo que a gente já conhecia do Cudê, né pela direita o Johan centralizando um pouquinho mais e o Busto atacando o corredor, e do lado esquerdo o Wanderson bem aberto, o René trabalhando por dentro e o Robert Renan dando qualidade na saída pela esquerda. E eu fiquei pensando: o René ele tem qualidade, ele tem méritos no gol do Inter, ele coloca uma bola perfeita no segundo pau pro Valência que ajeita pro gol do Vanderson. E eu tava pensando ontem durante o jogo: cara, nessa jogada, se o Inter tem um lateral esquerdo, tipo o Jorge Wagner, sabe? Que era meia e virou lateral. Um cara com essa característica. Se ele encaixa com esse time do Inter... Com Robert Renan e Wanderson... Seria um, um trio, um triângulo muito interessante... O René ele sabe fazer isso... Mas eu estou trazendo aqui um jogador que é fora da curva... né? O Jorge Wagner de 2006... Ele, ele jogou muita bola... É. Era Winter. isso que eu ia complementar...
2: Né? Que o Jorge Wagner é, Eu vejo qualidades no René... Mas o Jorge é Wagner isso. sobe... Né? É isso, é é isso que eu estou dizendo...
1: Se o Inter tiver um lateral esquerdo barra meia... Um cara que saiba jogar por dentro... E saiba ocupar a lateral como o Jorge Wagner fez... E como o Helder Granja fez certas vezes... No, no Inter das Antigas pelo lado direito o lado esquerdo do Inter ia dar uma potencializada muito legal. Porque é nítido. O Wanderson é o ponta esquerda, o René ele vira um meia na construção e o Robert Renan tem qualidade para sair jogando. Eu gostei do Robert Renan, achei ele muito técnico. Achei ele muito técnico. Acho que... Não sei se a longo prazo o Vitão e Mercado não vão disputar uma posição. É cedo. Apenas 90 minutos. Só estou colocando aqui algumas ideias que passaram na minha cabeça. Senhores, eu acho que a coletiva do CUDE a gente tira mais da coletiva do, do CUDE do que do próprio jogo. O que, que eu quero colocar para debate aqui, e já envolve Alan Patrick e Enervalência. Na coletiva, perguntaram para o Eduardo CUDE como ele vai utilizar o Alan Patrick e o Enervalência. E, e, e ao falar de Enervalência, ele disse: Bom, o Valência, lá na Turquia, jogava como um segundo atacante, dava assistências, fazia gols, tá tudo certo. Então, assim, ele não quis cravar a posição do Valência, mas deu a entender que o Valência vai ser um segundo atacante com Alari ou Oborré. É isso, ou Luiz Adriano ou Pedro Henrique, enfim, com as outras alternativas. E tem o Garoto Luca também, para citar todo mundo e ninguém ficar, ficar de beiço com o nosso podcast, né? Um abraço, Agora, Garoto Luca. Ao falar de Alan Patrick, ele disse, eu joguei minha carreira inteira com três enganchas, três meias, mais dois atacantes. Para mim, a minha interpretação é clara, Alan Patrick vai jogar na linha de meias, Uhum. Hoje seria Arangues, Maurício Com todos à disposição Alan Patrick, Wanderson, Valência e Borré ou Alário Então a minha interpretação é de que o Alan Patrick Vai dar um passo atrás no campo Para a entrada de um centroavante Daqui a pouco não tem Borré, não tem Alário Joga Valência, e Alan Patrick Essa possibilidade existe Mas eu fiquei com a impressão, Tomás Que o Alan Patrick, quando estiver à disposição Ele vai jogar na linha de 3 meias E o Inter vai ter um 5 um pouquinho mais ofensivo E talvez seja Arangues para o início de temporada
2: eu tô com você, Bruno, Eu concordo com tudo que você diz. só que... Aí vem a vírgula. Ih. Exatamente. Acho que esta ideia do Cudi e esse time está um pouco abertinho
0: demais, né? Tá faceiro.
2: Exatamente. É muita gente lá na frente, né, para fazer gols, e óbvio, né, só vai ganhar fazendo gols, mas quando não tiver a bola, precisa voltar. Uh, ontem mesmo, perdão, domingo, houve momentos em que o Avenida, que é um time que tem uma qualidade bem menor... Aproveitou contra-ataques e tinha uns buracos ali naquele período. Claro que tem a falta de entrosamento, mas uh, houve espaço para o Avenida caminhar na partida. Então, times de maior hierarquia, neste modelo do Inter, vão dar trabalho. Então, eu acredito que com o passar da temporada, o Inter vai ficar um pouco mais sólido atrás para por... não correr riscos.
1: No último podcast, vocês vão lembrar disso, eu coloquei o Bruno Henrique para equilibrar o meio campo e eu esqueci do Valência. <risos> Mérito meu, só para lembrar, né? Mérito do Tomás. Eu mais um ponto um,
0: mont... um para ele, na, nos pontinhos um que ele gosta cano, de levantar para ele. Montei um cano do
1: Inter <risos> para esse time. Putz, esqueci do Valência. Mas é isso, né? Então é uma. Não digo uma dificuldade, né? Mas é um problema bom que eu puder ter ao longo da temporada. Mas, como dissemos, Luca. O Kudê traz uma informação, ele passa uma informação muito importante, ou pelo menos ele dá um indicativo muito forte de que o Inter terá dois atacantes, como ele gosta, e o Alan Patrick é atrás destes atacantes numa linha de meias.
2: Se vocês lembrarem, durante a coletiva, nessa resposta sobre o Alan Patrick, ele fala, eu não vou lembrar bem a frase, mas ele diz, todos correm, vai ter que correr, ou seja, vai ter que tanto ir para frente para construir, mas quando a gente tiver a, a bola vai voltar todo mundo para fechar os espaços. né? E tem uma das frases do Kudê, ainda do ano passado, se vocês lembrarem, uh, o meu time sempre corre, o Inter tem que todo mundo correr. Ou seja, isso é uma ideia do Kudê muito clara. né? Então ele vai formar um estilo que, por mais que seja esse tão ofensivo assim, mas que quando o Inter tiver sem a bola, vai todo mundo descer para fechar, para não, não dar espaço para o rival.
1: Tomás, citou aí que todo mundo tem que correr, eu me lembrei de Inter e Goiás. Em Goiânia, logo depois que o Inter elimina o Bolívar na Libertadores, viralizou nas redes sociais o xixi do Kudê, a bronca do Kudê, melhor dizendo, no Carlos De Pena. Que o Cudê grita: é. ah, vai correr, ah, tem que correr, não sei o quê! Ah, sabe aquela coisa toda. <risos> e aí, no intervalo, ele tira o De Pena, põe o Maurício, e o Maurício volta a partir daquele momento a ser o titular da meia-cancha colorada. E naquele momento existia a dúvida: Maurício ou De Pena. E, e o De Pena não correu, tomou o pênalti, né? Saiu do time.
0: Hum, essa, essa expressão, de ele, ele usa sofrer o pênalti, mas é muito usada pelo seu Josué. É mesmo? Grande. <risos> grande, seu Josué. E, e, eu tô no caminho certo. Eu lembro portanto. que uma vez, eu, eu era adolescente, ele estava me dando um xixi, ele falou, tu vai sofrer o pênalti. Ele... Vai aí, <risos> tu vai sofrer o pênalti, incrível. Um e, abraço, paizão.
1: E o, e o Alan Patrick como um engante na linha de meias? Eu acho que é o é, óbvio,
0: né? É diferente do que a gente acostumou a ver ano passado, mas eu acho que é o necessário. E com todas as peças que a gente tem à disposição para o ataque, fica até um pouco difícil pensar no Alan Patrick ali, embora ele tenha feito muito bem é, essa função. E aí a gente vai ter que explorar outras características do Alan Patrick, né? E talvez deixar ele com, com um pouco mais... É, eu não vou dizer de limitação, uh, mas pensar em outra faixa de campo para ele ocupar, né? Porque, por exemplo, teve aquele lance uh, do Valência com o Alário, que o Alário abre pelo lado direito do Valência, o Valência não percebe ele ali. E, em muitos momentos, a gente pode dizer... Fica à vontade quem quiser achar que o Valência foi fominha. É... Eu prefiro acreditar que o Valência acostumou a chegar no último terço do campo sozinho. Pega vários, 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 vários lances do ano passado, o Valência precisava encontrar alguma coisa dentro do próprio repertório dele, para finalizar, para driblar um último zagueiro, para tentar driblar o goleiro quando ele chegava mano a mano e não tinha ninguém com ele. Então muitas vezes o Alan Patrick chegava nisso porque às vezes o Alan Patrick tinha que armar e às vezes o Alan Patrick conseguia dar o penúltimo passe para outra pessoa, outro outro atleta dar o, o último passe e aí ele conseguia chegar um pouco mais perto do Valencia, mas também não na mesma como é que eu vou dizer? Não, não chegar junto, né? Ele chegava um pouquinho atrás. E aí, às vezes, o Valência encontrava ele. Então, foi a primeira vez, depois de muito tempo, que eu vi alguém entrar junto com, com o Valência na área. E o Valência acabou tomando a decisão errada. Mas talvez na próxima vez o Valência entenda que quer é sair. Entrosamento. No... Entrosamento, Minutos. né? E aí, com, com o Alan Patrick é, tendo dois para municiar na frente, talvez ele consiga ficar um, um até um, um pouquinho mais preso à marcação e ajudar também. E não deixar o time tão faceiro, assim, como a gente estava falando. Mas aí é meio, meio exercício de futurologia.
1: Vocês né? me conhecem um tempinho, sabem que eu gosto de ter recheio ali no meio, né? Gosto de um volantinho aqui, um volantinho ali. Mas, assim, ó, esse meio campo com Arangues, Maurício, Alan Patrick Wanderson, mais o um ataque com Valência e Alário ou Borré, uh, ele me anima. Ele... Esse... Provável o Inter mais bailarino, mais com a bola, ele inibe um pouquinho o Bruno retranqueiro. Mas, como eu disse, Tomás, né? Se os caras não correrem e o Inter ceder espaços generosos para os contra-ataques, pega time de série A, o Inter vai tomar o tufo, né? Então, aí vamos ver como é que o Cudê vai equilibrar o time. Mas a questão é que também depende muito do adversário, né? Daqui a pouco vai jogar. Uh, contra o Avenida, tu joga com o Arangues de 5 e joga esses caras para frente. Tu vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, talvez jogue o Rômulo, talvez saia um, um meia, saia um, um centroavante. Acho que o Cudê tem repertório para jogar, né? Acho que, acho que essa é a grande notícia para o Inter. Muito bem, senhores, temos al ainda alguns temas para tocar nesse podcast. Tomás, eu sei que tu tá desde domingo à noite apurando informações... Uh, já tem uma resposta definitiva se o Inter busca um novo goleiro ou se o Inter aposta em Anthony na sequência do gauchão?
2: Então, Bruno, uh, a direção está avaliando com a comissão técnica né? se terá que voltar ao mercado... A, a direção está no mercado, né? mas está buscando outras peças. Né? O zagueiro, o volante, o lateral esquerdo. Né? Mas ela acabou surpreendida, né? como todos os torcedores do Inter, como nós da empresa também, né? com a infelicidade do Ivan, que foi um, o reforço que era para ser... A alternativa ao Rocher, quando ele estivesse com a, com a seleção na data FIFA, e o próprio Rocher, né? Começou a temporada com desconforto na região torácica e surgiu essa oportunidade para o Ivan. Teve a infelicidade, né? Vocês bem citaram antes ali, já deram a informação que ele vai ficar por fora um tempo indeterminado. E a direção está conversando com a comissão técnica, né? Com o CUDE, com o Léo Martins, que é o preparador de goleiros, para ver se uh, o Anthony o Cader, que né? que uma situação indefinida, né? E a própria evolução do Rocher precisa buscar mais uma peça ou, nesse início de
1: ano, vai assim para ver como resiste. As mudanças elas têm motivos diferentes de 2023 para 2024. Mas é curioso, né? Que o Inter abre com o o Inter vai para o John, aí chega o Rocher. Agora o Rocher machuca, vai para o Ivan contratado, e aí daqui a pouco... Vai pro garoto Anthony e o Keiler tá ali, né? Sai não sai, sai não sai. Até debatemos, né? Eu
2: alertei! Nós
1: debatemos alguns podcasts, eu defendi até pelo lado do Keiler, que seria interessante, novos rumos, pelo contexto, né, de terceiro goleiro, né? Keiler hoje, na hierarquia, com todos à disposição, é o terceiro goleiro. Ou o quarto, né? Porque ele nem no banco ficou. Uh, no jogo contra o Avenida. Agora resta saber se o Kehler agarra uma nova oportunidade, recebe uma nova oportunidade, melhor dizendo, ou se o Cudê vai apostar no garanto Anthony com o Keiler no banco. Né? Ele, Kehler, que rejeitou propostas do América Mineiro e do Juventude. Então, aí mais um dilema para os goleiros, né? Uh, se o Inter for ao mercado, ali no meio do ano vai ter Rocher Van, um novo contratado, Anthony e talvez Kehler, Então, é meio demais, assim.
0: O que passa na cabeça de Emerson Júnior nesse momento que está emprestado? Se eu estivesse lá, será que eu ia jogar? Pois
1: é, na hierarquia seria o Emerson Júnior, foi emprestado o Atlético Goianiense. Eu nem sei se o Emerson está jogando no Atlético Goianiense como titular. Tivemos o clássico goiano, Atlético Goianiense e Goiás no fim de semana. Tomás vai buscar para nós a escalação e nós vamos descobrir aqui se o Emerson Júnior, goleiro do Inter que está emprestado, se ele é titular ou não do Atlético Goianiense. Eu até acho que não, né? O Atlético Goianiense subiu, né? Não sei se o Emerson Júnior com pouca experiência, de fato, seria o titular do Goianense, mas saberemos na sequência. Dito isto, Cudet disse, Luca Pumes, que o Inter vai buscar reforços. Zagueiro, lateral esquerdo, volante e ainda uma possibilidade para um atacante de velocidade. É por aí, né? E eu já trago uma outra informação, que o Inter recuou na negociação pelo Thiago Maia, já que o Flamengo pede cerca aí de 5 milhões de euros, e 5 milhões de euros pelo Thiago Maia, né? É, é muito dinheiro, sendo que o Inter pagou 6,2 pelo Borré, né?
0: Olha, Thiago Maia, dentre as opções que a gente tinha para a função, Bruno, seria, seria bem importante, porque os bons nomes... Que o, que o Inter tem no mercado, são estrangeiros. E o Inter tá batendo nesse limite já, né? A gente pode falar aí em Cuejar, em vários outros atletas que poderiam reforçar o Inter ali como primeiro homem de meio, e que tem uma característica parecida com o do Thiago Maia, mas todos estrangeiros. Talvez alguns com mais bola que o Thiago Maia, mas a gente vai bater nesse, nesse, nesse teto aí e não vai conseguir contratar. Então, eu tava bem esperançoso. Inclusive, quando o Fernando né, esteve praticamente fechado com o Inter e se dizia já o, do Fernando como é, um reforço para para esse ano não oficialmente mas bah, tá tudo tão bem encaminhado são são detalhes são detalhes são detalhes daquela pouco daquela segurança que poucas vezes chega né, assim do, das informações eu, eu, eu me animava muito porque é extremamente raro esse jogador que o Inter precisa para essa função na primeira passagem do Cudi pelo Inter ele manda buscar o Musto né? É, que a gente, vai, a gente vai colocar em numa escala com esses nomes que a gente está falando agora, fica bem abaixo. É, e, e eu não sei como é que foi o Musto em outros times pelo, pelo mundo aí que ele jogou. No Inter ele não foi... No Rosário ele foi bem, né? Que no é Inter ele não... 2016. Eu não acho que ele tenha sido essa calamidade toda, eu acho que ficou muito mais um meme. Mas ele também. E dos não cartões,
1: né? É. E... Ele foi expulso num grenal com meia hora de jogo.
0: Sim, sim. comprometeu num grenal e isso aí é... ele ficou marcado. Você é meio, meio agressivão, né? Ele é, é, ele é, é o.
1: Ele é o anti-futebol, né? O Musto. Sim. Ele
0: é o destruidor. É. Não,
1: não é uma ofensa ao Musto. É que ele é um jogador defensivo. Não. Ele é um jogador para destruir. Como era o Edinho. Lembra do Edinho? Estamos aí, Jorge Wagner. O Edinho, o Edinho deu uma melhorada, mas quando ele surge... O Edinho tem mais qualidade que o Musto. O, o Edinho surge como um destruidor, tanto que o Muricy coloca ele de zagueiro, uma
2: época. É, mas ele tinha mais qualidade
1: que o Musto. É, então, mas enfim... O Edinho evolui e ele dá o passo para o lá no Morumbi, né?
0: É. Mas enfim... Na Libertadores. Eu lamento que o Inter tenha recuado por essa contratação. Espero que tenha criatividade para encontrar outro jogador brasileiro no mercado, que não é tarefa fácil, né Bruno? É isso, né
1: Tomás? Ele deu uma recuada aí em relação ao Thiago Maia.
0: Só para lembrar,
2: recuada não é desistência.
1: Pode Sim. ser. Lá na frente, total. se fechar com o Thiago Maia lá na frente, a gente vai dizer o seguinte. Olha, o Inter fez um recuo estratégico. Sim. É. O Inter ludibriou o Flamengo e conseguiu Só um bom negócio.
2: O, nesse momento, os números estão acima do que o Inter pode oferecer. Isso não quer dizer que o Inter não vai de novo no Flamengo. É. tentar. Eu venho um pouquinho mais, tu venho um pouquinho também para cá. Vai tentar achar um denominador comum.
1: Pode ser. Recuou. Não está fora. É que o Flamengo pagou 4 milhões de euros pelo Thiago Maia em 2022, em janeiro de 2022. Aí o Thiago Maia perdeu espaço no Flamengo, hoje a reserva está fora da pré-temporada e o Flamengo quer 5 de euros. O Flamengo tá em Nárnia.
0: Mas eu acho que também. Quem é que Bruno... vai pagar
1: 5 milhões de euros pelo Thiago Maia. E não, e não tô desvalorizando o jogador. Eu, eu acho ele uma, um grande jogador. Eu acho que ele seria uma baita peça. Uma baita contratação pro Inter. Mas não faz sentido se em 2022 os caras contrataram ele por 4 e agora embaixo querem vender por 5?
0: Mas também pode ser. né? Daí não sou eu que tô, que tô lá pra saber. Mas de reforçar um time que pode perigar. Do campeonato. Porque é o, porque o Inter, Flamengo, provavelmente. Porque o Inter tá fazendo uma janela que credencia ele, como a gente já falou aqui, a concorrer. Né? A gente não tá falando que o Inter vai ser melhor, a gente não tá falando que o Inter vai fazer mais pontos, que o Inter vai bater uh, de frente e ganhar os jogos, que o Inter vai ter facilidade, a gente tá falando que o Inter concorre. O Inter se insere em outra prateleira. É, e, e postula de maneira diferente do que postulou em 2023. Então, provavelmente 2022. será competitivo. É, porque assim, assim a gente pega o, o nosso 2022 para 2023, por mais que a gente tenha entrado com, com esperanças, era aquela coisa de, bacorda corda esticadíssima, tem que dar os 110% e a gente vê. Agora, cara, não que o Inter não tenha que dar tudo de si, porque a, a gente quer ver uma entrega em campo assim, mas a gente tem mais qualidade. Então, acho que o mercado inteiro olha para a gente com outros olhos hoje. E não é tão uh, positivo assim perder um, um jogador que tu conhece a qualidade, por mais que ele não seja titular hoje, mas que tu sabe do potencial dele, é, para um time que pode ir lá na frente é, te tirar uma vaga ou te tirar um título. E aí tu ainda tem que ouvir que tu reforçou o teu, o teu, teu rival por pouca grana ainda.
1: Posso abrir um parênteses? Antes do... Tu sabia, né? Tu sabia que eu ia nessa, né? Vou abrir um parênteses antes dos últimos assuntos, que são um borré, o palpitão para o próximo jogo e essa expectativa de um time reserva aí, lá em Juiz contra o São Luís na quarta-feira. Mandaram no nosso grupo do trabalho... Aqui do, do Gé. <risos> na RBS TV aqui também. Mandaram uma matéria que eu botei o olho e pensei, chega. eu vou ter que abrir e falar. E, e o Tomás... Tomás se ligou no meu movimento aqui, a matéria é a seguinte, ó, da ESPN. O técnico que durou quase nada no Brasil e desafia Simeone em La Liga. Ele é cacique, Medina. Muito citado neste podcast. Na briga para permanecer na elite do futebol espanhol, Granada terá uma missão dura pela frente. O time comandado por Alexander Medina encara o Atlético de Madrid nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, pela 21ª rodada de La Liga. Não vou fazer no um merchê para os colegas aqui, mas eu mando um fraterno abraço para os nossos colegas da ESPN, que eles fazem um material sobre o Cacique Medina, uh, eliminado para o Grêmio no Gauchão e ainda caiu para o Globo na Copa do Brasil. Então, que beleza. Então aqui está o, o glorioso Cacique Medina, que é um cara... Gente muito boa, um cara sensacional. A gente conhece. pouco, Para comer o churrasco né? é ele, né? É. Não tem é, outro. É, 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 Samba... É, um, é um baita porra. garão. É o famoso Resenha, sabe? É o cara Resenha. O um cara... De buena mesmo, mas o trabalho dele no Inter não foi legal. Não foi legal. Tanto que a gente volta e meia, né?
0: No cavaco -corda, ele manda. No cavaco ele manda.
1: Do, do, do cacique Medina. É que o globo é muito pesado, né? É que aquele início de ano, né? Uh, vamos lá, respeitosamente, né? Cacique Medina, Paulo Brax, Carlos palácios Aquela coisa toda foi... O... Aliás, o saiu o saiu não, né? O Tomás fez uma matéria aí dos... Das contratações mais caras do Inter, o Borrell é o segundo, o jogador mais caro, perde só para o Nico Lopes. E ali no top 5 ou no top 6 aparece o Carlos Palacios.
0: Foi uns 16 milhões, não foi? Não? O... Foi o quê? Ah,
1: o Palacios foi por aí, né? Bom, mas enfim, foi só para abrir um parênteses aqui, que a gente sempre fala do cacique Medina, né? A gente ia parar de falar do O cacique. fantasma do Cacique tá sempre cacique. rondando o Beira rio A gente ia parar de falar é. do Cacique em 2023, né? E eu não no... sei se
0: no Beira rio ou se aqui no nosso estúdio.
1: É. No estúdio ele tá presente. Ele né? tá sempre aqui. Tá é. baixo, um, tá acompanhando um, um abraço pro professor Cacique. Muito bem, Tomás Borré. Eu sei que tu tens novidades aí.
2: Pois é, Bruno. Mas uh, vamos lá, né? Falamos aqui sobre a agressividade do Inter no mercado. Mas o Inter. Não é um novo rico, né? O Inter ainda tem algumas dificuldades financeiras. Não né? tem
1: petróleo no Beira-Rio ali? Não, não
2: tem petróleo no Beira-Rio. Só sapo. E... <risos> e o Inter fez vários movimentos nessa janela e colocou uma grana né, para trazer. O Borré é a cereja do bolo e foi um valor bem alto. É parcelado, vai ser em três parcelas anuais de 2 milhões de dólares e uma última de 200 mil... Perdão, euros, 2 milhões de euros e a última de 200 mil euros. E, pô, 6 milhões e 200 mil euros, né? Que já é uma baita grana. para aí teria que botar, E pode chegar a 7, dependendo se o Borré atinge algumas metas que não são tão difíceis dele atingir, né? E aí, para o Inter tirar ele... Uh, claro, se ele não conseguir de uma forma amigável do Werder, o Inter teria que botar mais grana, então isso aí não vai acontecer. O, o Borré vai ter que conseguir com a conversa dele, né, com a parceria que ele tem com a comissão e a direção, ver se o sensibiliza para ele sair antes. Senão, o Inter vai esperar até o fim do primeiro semestre.
1: No último podcast, nós trouxemos alguns bastidores né, do pedido do Borré, da pressão familiar, uh, da pressão, digamos, indireta do Inter, e nós levantamos a possibilidade do Inter até colocar uma grana para conseguir a liberação antecipada do Borré. Depois de alguns dias, o Tomás consegue a informação, lá no Beira-Rio o Tomás colheu essa informação, de que dificilmente o Inter colocará a grana no Borré, até porque, ou melhor, colocar a grana para o Werder Bremen liberar Borré, até porque os alemães lá, segundo o jornal Bild, o, 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 os alemães pedem dois de euros para liberar quatro ou cinco meses antes, né? Então assim, isso aí é 10 milhões de reais. Então, como o Inter tem Valência, tem Alan Patrick, tem Alário, tem Pedro Henrique, tem Luiz Adriano, Inter tem algumas peças aí. E, e desta vez, eu acredito que essas peças vão sustentar o primeiro semestre, né? O Borré viria para o Inter depois da Copa América, né? Mas este é o cenário de momento, né? O futebol do Luca Pumes, ele é muito dinâmico.
0: Queria muito ver ele aqui. Como diria o
1: professor Argel Fux, outra... Outra figura frequente nesse podcast, né? Tem uns a...
0: seres que são, eles são...
1: Ver... <risos> a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então Incrível. hoje o Borré dificilmente vem, amanhã o Inter pode anunciar a chegada antecipada do Borré. E é por isso é que, que a gente não...
2: tá aqui, porque se a gente não tivesse aqui não teria porque estar tá aqui.
1: Exatamente. E porque nós nesse podcast, né, estamos trocando pneu com carro andando, né? Então é exatamente isso. Um abraço também para uma outra figura que é resenha, né, Tomás? Esse nós convivemos mais tempo, né? Até porque é daqui, né? Até porque é da aldeia. Exatamente. Esse cara é resenha. Muito. Muito resenha, Argel Fux. Grande bruxo. Muito bem. Dito isto, reservas na quarta-feira contra o São Luís, 7 horas da noite lá em Juí?
2: Vamos agora para outra pessoa também que ronda, né? Como diria a Guirre. A ver. Né? professor Eduardo Cudê ainda avaliará como os jogadores se apresentam na segunda, o que responde na terça, para então definir, né? Mas ele já meio que né, deu uma pincelada durante a coletiva, né, que ele quer ver todo mundo, ele não quer desgastar todo o pessoal. Então, há chance, sim, de novos
1: jogadores terem oportunidades para mostrar suas qualidades. Luca Pumes, me ajuda. Vamos montar com o Tomás Rames, evidentemente, né, um time reserva do Inter. O que seria uma barca reserva hoje? Que daqui a pouco, assim ó, o Cudê deu a entender na entrevista coletiva que ele vai poupar os caras. Não sei se agora ou se mais pra frente, mas em algum momento ele vai fazer um rodízio pra dar oportunidades pra todo mundo. Então, assim, como o Inter jogou no sábado contra o Avenida e os caras ainda estão. No domingo, domingo, perdão. O Inter jogou no domingo contra o Avenida e os caras estão com perna pesada, pré-temporada daquela história toda, e não tem por que arriscar, não tem por que arriscar os jogadores desgastados, eu tô imaginando que o Cude vai, vai girar o elenco. Então assim, ó, o goleiro seria o quê? Anthony, né?
2: É, o um garoto merece oportunidade, né? E a situação também pede, né?
0: Na direita, Malho. o espanhol Hugo Malo. Eu, eu, eu queria, A gente está falando sobre nossa vontade, não estamos falando sobre o que a gente acha que vai acontecer. Uh... Tem diferença.
1: Nós estamos escalando aqui um, um, hoje o que seria o time reserva do Inter. Tá, com, tá, uh... Neste cenário de um time reserva lá em Juiz. Eu não sei o que vai acontecer. A minha leitura, pelo que eu ouvi do Cudê, é que o Inter vai com o time reserva lá e com os titulares no banco. Como fez no Brasileirão. Bom, se o Inter fez no Brasileirão, né? O Inter vai fazer no Galchão. É. Outros contextos, outros cenários, mas assim...
0: Anthony Malo...
1: Aí é Igor Gomes, né? Eu não sei se tu quer opinar, se tu concorda ou não concorda com o time reserva, Não, Não, é... Tu, tu ficou, tu, o Lucas ficou triste
0: do nada, cara. Cara... O podcast estava tão positivo e, yeah, e... quebramos é as pernas que... do é, Luka. Que que não, ocorre, eu, não, eu não sei o quanto eu posso contestar o que vai fazer ou não vai fazer, mas é o segundo jogo. Por que não, por que não botar para jogar o mesmo time, sabe? Eu sou totalmente favorável a colocar reservas.
1: Colocar todo mundo para jogar. Mesmo que o Inter arrisque alguns pontos.
0: Mas por, mas por que nessa partida já? Por, porque porque por... é o segundo
1: jogo do ano e é em Juiz.
0: Mas é que os caras vão igual. Se os caras fossem ficar em Porto Alegre, ainda não fossem mas participar... de jogar
1: 70, eles jogam 20. É isso que eu estou te dizendo. Não, eu,
0: eu fiquei com vontade de ver mais esse time jogar, Bruno, para ver se, se esse entrosamento já ia começar é. a... Mas eles jogam sábado de novo, Luca,
1: no Beira Rio? É. Então tá, Bruno. Com, com mulheres e crianças, né, Tomás? É isso, né? Com mulheres e crianças. Uh, idosos, idosos, idosos e portadores especiais. de
2: necessidades de especiais. Perfeito.
1: Então tá, Anthony, uh, uma dúvida, capacidade completa do estádio? Ou o Inter tem restrições? Aber, isso é, isso é importante a gente confirmar com o Inter, né? Daqui a pouco tem uma limitação de 20 mil, 25 mil, daqui a pouco o Inter enche o estádio uh, nessas condições, né? Muito bem. Anthony, Hugo e Igor Gomes, quem se deu quarto zagueiro não tendo o Nico Hernandes mais? Robert Guernan. Aí pode ser que o Robert Genna ganhe minutos. Aí, aqui eu acho que é um cenário totalmente interessante e na esquerda, quem é que vai? já que o Tawolara ainda está naquele René. René ou Cardos Depena já que tem um monte de volante no elenco
2: é, o, o Depena é um construtor do Inter né ah, vamos, deixar uma,
1: vamos deixar uma lacuninha aqui na esquerda, passamos a régua primeiro volante, pode ser o quê Rômulo, Rômulo. tá no 4-2-3-1 do Cudê 4-1-3-2. O que, que eu disse?
0: 4-2-3-1.
1: É, 4-1-3-2. É isso aí. Troquei os números. É o outro treinador da aldeia que joga nesse... no 2-3-1, <risos> né? O Kudê joga no 1-3-2.
0: O antecessor
2: do Kudê também joga no 4-2-3-1.
1: Também. O... Quem é que joga pela direita nessa barca aqui?
0: Talvez o caras de pena
1: Talvez o caras de pena Vou botar o de pena aqui então pela direita. Joga o Johan por dentro, quem sabe? Quem mais que tem pra jogar ali? É isso, né? Vamos botar o Johan. Se a gente lembrar de outra peça, e a gente E na esquerda na do Wanderson. Gabriel Barros?
2: Exatamente.
1: Ó, com o Johan, Gabriel Barros e de Depena, já não sei se Depena já não vai para direita. Vai para esquerda, perdão.
0: É, eu acho que... Pedro
1: Henrique e Luiz Adriano. É
0: isso aí. Aí fecha, passa
1: a régua. Tá. Mas... Então, daqui a pouco, puxa o Depena para lateral esquerda, abre uma vaga no meio para o Campanharo, uhum. para o Rufi Rufi e o Rômulo... Faz um quebra um garo na direita? Pode
2: ser outra coisa também, né? Pode ser. Pode ser o Romulo de lateral direito, o Malho e Igor Gomes na zaga. Pode ser, bela leitura. Não. Há outras possibilidades para ele montar aqui, né?
0: Ah, mas aqui a gente fez uma substituição simples, né? Porque o Igor Gomes vai pro lugar do Malho, o Malho vai pro lugar do Igor Gomes. Isso aí não, não modifica muito esse, esse bloco que tem aqui. Mas a lateral esquerda me intriga, porque se se o Inter não tem um reserva pro René, como é que vai colocar o time reserva, né? É, mas pode adaptar, né? O Depende é uma possibilidade. Mas aí quem é, que joga no, quem é que joga no meio? Tô pegando
1: aqui os caras o, que entraram ontem. O Robert ontem. Renan já jogou na lateral esquerda. É, pode ser, né? Mas aí quem é que
0: joga na zaga? Oh, aí não, o, o Malho o e o Igor
1: Gomes. Gomes. E o Romulo iria um pra Romulo a direita. Lateral direita. Aí entraria o Campanhar ou o Gabriel no meio-campo.
0: Que mexe
1: Aqui, ó. Uh, entraram o Rômulo, Igor Gomes, Luiz Adriano, Pedro Henrique, e ainda ficaram no banco o Malo, o Gabriel, o Depena, o Campanhar, o Gabriel Barros e o Luca. É, não esquecemos de ninguém. Então é mais ou menos isso. Antony, Malo, Igor Gomes, Robert, Renan, René ou Depena, uh, Rômulo, uh, Campanharo, o Gabriel ou o próprio Depena, e o Gabriel Barros, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Num eventual cenário do time reserva é por aí a barca, Aí o Tomás lembrou bem, pode ser o Rômulo na direita com o Malo na zaga, pode ser o Igor Gomes na direita com o Malo na zaga, com o Robert Renan pra ter ritmo. Ou daqui a pouco, cara, vou dizer mais, hein? Talvez, talvez. Aí é leitura e só tô abrindo gavetas aqui. Robert Renan pode jogar, pode jogar Johan e pode jogar Alário na frente. Pra ganhar ritmo. A não ser que o Alário... Tenha sentido o ritmo de jogo, tem acusado alguma dor, sabe?
0: Eu eu acho que um pouco também... Um, mais mistinho, assim. Dessa questão de preservar, e acho que daí foi algo que eu não pensei antes e que vocês me fizeram ter esse insight, é que alguns jogadores, talvez sem ritmo, serem preservados fora, seja também um pouco pela questão do ritmo do ritmo de jogo, em questão da lesão também, né? De, de se cuidar em relação à lesão. É principalmente nesses campos que a gente vê aí que não são tão... Não. Perguntaram para o sobre
1: ontem, no domingo, sobre gramados no interior, bolinha quecando para o né? Mas ele também não, 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 não meteu de trivela no ângulo. O Cudê foi moderado ao falar dos gramados. Aliás, para a gente fechar o podcast, o Tomás é que... deu uma
0: manchete aí, né? Eu acho que tem, tem um, um pequeno... Um pequeno limitador em falar isso, porque assim, tu fala ah, vou preservar as peças, tá, mas então os outros podem se machucar, é meio ruim falar também, né? Sobre tipo, ah, vou preservar para não se machucar. Mas daí, tu, eu vou expor é os o... outros, então. É, eu daí, esquema, é a lesão é do gramado
2: sintético, né? Vamos lá, vamos ser claro A lesão é um infortúnio, né? É muito... Nós falamos... Do que? Ivan. Grande parte do, do podcast sobre o Ivan, que teve uma infelicidade, no gramado do Beira-Rio.
1: É, no não. tapete do Beira-Rio. Ou seja,
2: é... A lesão é sem sempre... ah, você pode lesionar no treino, né, Luca? Então, é, acontece. Não tem o que fazer. E eu, vamos ser claros, né? Ninguém quer que ninguém se lesione. Só para tirar qualquer dúvida disso, né?
1: Vamos lá. Vamos para a parte do Tomás Naja. O Tomás e seu veneno. Tomás, não, não. Nada Tomás de um... veneno, nem Naja, mas... Tomás deu, deu uma manchete aí, criticando o Cude, Brincadeiras à parte, Tomás. Eu quero que tu explique a tua manchete lá do início do podcast para a gente encerrar o programa. Não foi Naja. Não critiquei o Cude. Então, tu acha que é sensacionalismo da imprensa? Não! Mas só que eu. <risos> acho que
2: o Kudê, na primeira entrevista coletiva do ano, o time dele ganhou, ele tá repleto de reforços. Uh, nós citamos aqui a felicidade louca com tanta notícia boa que tem no Inter. Uh, não entendi a postura do Kudê, assim. O Kudê tá parecendo meio Don Quixote, né? Tá, tá meio que brigando com os moinhos de vida não tô entendendo o que está acontecendo, assim, por que que houve, da onde saiu isso, e de novo, os termos que ele usou, estranho, assim, não, não entendi o motivo, sendo que ele tem tanta coisa para falar, e o Kudê, vamos lá, o Kudê, ele, muita, muitas vezes ele é perguntado sobre questões individuais do time, e ele não gosta de falar, mas aí ele gosta de... Hum, nem por bem, né? É, Nem que é uma coisa boa para falar. Pô, olha só, realmente, ah, o jogador de... tal é, me oferece tudo isso. E não gosto, e daí ele vem com essa... Não,
1: não é... entendi essa postura. A agora, eu vou um pouquinho além. Eu falei sobre isso no podcast do Grêmio, e, e vale o mesmo para o Inter. Eu falei no último podcast do Grêmio sobre isso. É que, cara, para mim, é... não digo que é inaceitável. Inaceitável é uma palavra forte, mas me incomoda muito o fato de não ter nenhuma entrevista coletiva no Inter durante a pré-temporada. Me incomoda muito o fato do primeiro oi do Cudê. O Cudê deu feliz 2024 no dia 20 de janeiro, gente. Ele deu feliz 2024. Por que, que o Cudê não falou antes? E não é tipo assim, uh, pra, pra, pra arranjar crise. Pra nada. Cara, falar da renovação, falar da pré-temporada, da preparação, dos reforços. Cara, o treinador tem que falar. Tem que falar o capitão, tem que falar o lateral direito, tem que falar o garoto da base, tem que Cara, é pré-temporada, ninguém falou, cara. É. A primeira entrevista do Kudê e ele, ele ainda vai armado, então eu, eu concordo um pouco com o Tomás sobre isso, sabe? Meio Don Quixote, a é, pessoa tá, na maioria tá elogiando o Inter e tem tá alguém criticando, cara. Por que, que o Kudê se incomoda tanto, sabe? Mas tudo bem, minha crítica não é nem em relação a isso, minha crítica é em relação a o Inter não se comunicar, principalmente com o torcedor.
0: É, assim, eu, eu, eu vou meter a dois pontos, assim, para não me alongar muito em relação a isso. Um, o Tomás falou ah mas logo na primeira do ano e para mim tu já veio com a resposta é, justamente por ser a primeira do ano que foi nesse tempo aí que a gente viu a tem matérias, né, sobre de onde vem o dinheiro do Inter, enfim, essas questões, mas não só isso. Obrigado, Luca. <risos> quando o Tomás fala que é a primeira... tipo, ah, por que ele tá fazendo isso logo na primeira do ano? Ele vai fazer quando, então, se não for isso? Eu acho que também é um pouco de, de tu blindar, cara, a gente tem aí o exemplo do outro lado, de um, de um Renato Gaúcho que briga com a imprensa, jogo sim, jogo também, falando coisas muito piores. E, se, e, e ele é visto como um paizão, e os caras saem dali do, do, do Grêmio dizendo o Renato era um paizão, era um paizão, era um paizão, era um paizão, era um paizão. E aí quando o cara faz, uh, fica muito mais nesse âmbito da proteção. Eu acho que faz parte também, faz parte também. Eu, acho que eu, eu não acho ele errado Ô, em, em tentar é, proteger. É,
1: é um belo ponto, Luca, porque de um lado o Renato diz ah, tem os dois, três da imprensa aí que eu vou dar os nomes, etc. E, tal, e tem o Cudê dizendo que não consuma M.
0: É, 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 não consuma cara, um certo noticiário é, é, basicamente eu acho que é a mesma coisa só que mas, dito assim, de maneiras diferentes assim.
1: assim. mas tudo bem, minha crítica não é essa essa é a crítica do Tomás, a minha é que o Inter não teve nenhuma entrevista coletiva que é um, é um ponto de vista jornalístico minha crítica é jornalística ao Inter e também ao Grêmio, estando essa crítica ao Grêmio que também teve só a apresentação do Soteudo. As coletivas do Inter foram as apresentações, né? Mas também só o que faltava não apresentar os caras, né? Aí, aí larga de mão, né?
0: Mas o que, que tu me diz uh, em relação ao, ao Cude Ele deveria... Assim, esse movimento pra ele falar. É, daí é, é uma pergunta totalmente é, leiga. Eu tô te perguntando real, assim, ó. Isso tem que partir do Eduardo Cudê, isso tem que partir da ah, direção, isso sei, parte... Nunca trabalhei num vestiário. Mas acho que tem que partir do clube, né? O então, treinador é, vai falar.
1: É que agora... Eu acho, talvez para nossa audiência seja um assunto chato Seja melhor a gente conversar fora do ar sobre esse assunto Mas assim, o Inter está tentando vender o um mundo colorado Está tentando vender as próprias plataformas Os próprios canais O Inter disponibiliza entrevistas Disponibilizou com o Johan Disponibilizou com o próprio Eduardo Cudê Só que assim, é uma entrevista feita com a assessoria de imprensa Nunca vai ter a contrariedade Nunca vai ter o... Sabe? Uhum. Ah, eu acho que faz... eu acho vão que... perguntar do Borré para o Numa entrevista feita pelo clube Mas enfim isso é um outro assunto. Tomás fez a crítica dele. Eu fiz a minha, O Tomás, o, o Luca, também colocou o posicionamento dele. Eu Acho que a gente está zerado sobre isso. O Inter ganhou. O Inter abriu a temporada com uma vitória. E agora, na quarta-feira, pega o São Luís de Juí em Juiz, sete horas da noite. Tomás Rames, algo a acrescentar sobre o Esporte Clube Internacional?
2: Não, não, Bruno. É isso aí. Só acho que o poder tem muita coisa boa para ele falar. E outra, a coletiva, ou mesmo a exclusiva, que ele pode dar e deve dar, é uma forma... Ele vendeu o trabalho dele, Exatamente. mostrar as ideias dele, e o que o clube está fazendo não precisa é o confronto. Eu não vejo o confronto nunca como salutar, entendeu? Ele não ajuda. Olha esse momento. Nós passamos aqui falando sobre a qualidade, o que, que a direção fez. Olha só, nós estamos mostrando aí que está sendo bom o trabalho. Não tem motivo para vir para o confronto, confronto. Mas ele está mostrando.
0: Foi... Mas é que não foi uma, uma coisa direcionada. Tu se sentiu ofendido? Sim. Então tá, então aí. então tá. Não tenho o que dizer. Algo a acrescentar, Luca, para gente fechar o podcast? Não, se tomar, a, a minha pergunta foi simplesmente se ele se sentiu ofendido. Se ele se sente ofendido, não tem nada a acrescentar, é, porque daí gente... é ele com ele. É, não sei para quem foi o
1: recado, mas alguém incomodou o CUD, né? Alguma publicação, alguma matéria, alguma coisa incomodou o treinador. E eu fiz a
2: matéria. Entenda de onde vem a origem ah, do dinheiro do Inter para as contratações. Tá. Então podia ser mais direto também. Não? não, mas eu falei ali durante. E, olha, é só ler. E eu explico ali
0: como o Inter fez todos os movimentos. Cara, eu, eu vejo assim, ó, ano passado a gente teve um ambiente extremamente bélico na qual o Mano Menezes era agressivo com repórteres, Jogo sim, jogo também. E muitas vezes desrespeitoso. E a gente nunca falou assim também para ele, tipo, ah, ó, oh, mano, se concentra em ser treinador do Inter não, não compra a briga fora. Para mim é a mesma coisa. É, os caras, eles, cada um tem o um jeito deles de, de rebater e querer blindar o grupo. Se é correto, se não é, daí a gente pode pegar o modelo de cada um e falar, bah, essa aqui é a maneira que a gente mais se agrada dos caras fazer. Mas eu acho que não tem um. Um, um limitador certo e errado Porque, querendo ou não É uma posição muito desconfortável Eu acho, cada vez mais desconfortável Ser treinador de um, de um clube assim e, e ter que agradar gregos e troianos E não se desagradar com o clube E ao mesmo tempo blindar o teu grupo de jogadores é, é muita coisa a lidar também Uma das coisas que o Kudê disse É que tudo está sendo bem feito No Inter
1: E acho que nós Até o momento concordamos com essa afirmação né
2: A matéria inclusive que eu fiz Deixa bem claro.
1: É. O presidente prometeu que investiria, prometeu reforços, ainda nos tempos de eleição, e o presidente está cumprindo tudo o que foi dito. Está e investindo. Com, e com, com
2: estrelinha ele está botando, né? É. Tá. Olha, o CUDE não tem nada do que dizer, né? Porque o presidente, o que ele está oferecendo de peças, então, ou seja,
1: tá, e, tá bem farta e é o trabalho, a mesa do CUDE. E é o trabalho do CUDE que dá esperança ao torcedor colorado, né? Com os reforços e com a continuidade do trabalho, a expectativa é que o Inter, como eu disse lá atrás, no início do podcast, que o Inter briga este ano ou que o Inter fique na mesma prateleira com Flamengo, com Palmeiras, com Atlético Mineiro disputando títulos em 2024. Essa é a nossa expectativa.
0: Um abraço, Lucas. Um abraço, Bruno. Um abraço, Tomás. Um abraço para a nossa audiência. A gente palpitou? Não palpitamos. Muito
1: bem lembrado. O Lucas Bruno São Luís e já não salvou. Uh... Com essa possibilidade, time reserva Vamos
0: lá, 3x1 pro Colorado 3x1 Colorado, Tomás
2: É o Luca do Oba-Oba Ah, é eu quero Luca... ver gol,
0: pô é o bailarino. Fiquei muito triste com esse 1x0 assim. Não, mas o... ganhou o Luca Não, não, não <risos> Na... Fora... Melhora Fora... a frase, vamos de novo Fora <risos> da circunstância Inter Circunstância futebol, eu queria ter visto um 3x0 Inter... Inter... O Luca é o fã do 7x6 Inter... <risos> Pô, 7x6 é muito da hora Inter ganha 1x0,
1: gol de Carlos de Pena 0x0 0x0. Zero zero. É um bom palpite também. O São Luís vai. Primeiro jogo em casa, né? Vai vir para tentar tirar pontos do é, é, é
0: o segundo palpite amargo do Tomás Ramos na temporada, é. em dois jogos.
1: Depois eu falo que é o Tomás venenoso, isso aqui, o Tomás me, 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 me xinga.
2: Olha,
0: o jogo não foi simples, né? No domingo, né? Não, não Eu foi. disse que não
2: seria fácil, como vocês
0: acharam, Vou né? Vou te tocar uma brasinha então, mas aí a gente falou, ah, mas olha aqui, a gente tá aqui um tempão falando coisas boas e tal, e em dois palpites tu palpitou duas vezes em, em sucessos do é Inter. É que o Tomás quer ganhar sozinho. Mas palpites ele
2: é do não significam que eu esteja... É, eu só acho que o início do meu chão sempre é mais complicado. Né? Não quer dizer que daqui a três, duas, três rodadas, o Inter comece a fazer 4x0, 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 4x0. Né? Eu acho que o início mostra. Como o time mostra. de Miguel Ramírez. Oh, Miguel
1: Ramírez. Então tá. Ponto final no podcast do Inter 278. Voltamos ainda nesta semana depois de São Luís, de Juí e Inter. Segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Até a próxima.